0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une tentative de rebond sur les marchés actions en Europe à mi-séance. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen. On reste évidemment prudent sur la dimension que pourrait prendre ce rebond qui s'est déjà légèrement effrité depuis l'ouverture ce matin, mais on progresse néanmoins entre 1 et 1 et sur les actions européennes en ce, en ce milieu de journée. Rebond qui pourrait être fragile hein, alors que sur le terrain militaire, on observe assez peu de changements depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine il y a 12 jours maintenant. Euh, idem sur le plan diplomatique À l'issue d'une nouvelle session de pourparlers hier Entre russes et ukrainiens Rien de tangible n'a été mis sur la table pour l'instant Et puis on a toujours des phénomènes de dislocation Sur les marchés de matières premières On l'a vu encore ce matin avec un, un squeeze Massif sur le nickel euh, La tonne de nickel qui a franchi Les 100 000 dollars sur le marché Londonien, le London Metal, Metal Exchange qui a même été obligé De suspendre le trading sur le Nickel de manière euh, temporaire Donc la situation de marché qui reste évidemment relativement stressé même si on peut noter que des plans d'action sont en train d'être mis en œuvre côté européen puisqu'on a l'ébauche d'un nouveau plan d'intervention de dépenses européennes dédié au secteur de la défense et de l'énergie. Ce plan va être présenté par les officiels de la Commission européenne à l'occasion du sommet de Versailles qui se tiendra à partir de jeudi à Versailles bien sûr et qui réunira les chefs d'État et de gouvernement européens sous présidence française de l'Union européenne, euh, la Commission européenne qui veut capitaliser d'une certaine manière sur son expérience Covid en reproduisant le schéma d'intervention qui avait été celui de la période pandémique, à savoir un, un plan de dépenses communes financé par de la dette commune en Europe pour viser des investissements stratégiques dans les secteurs, je le disais, de la défense et de l'énergie. Cette nouvelle a pour effet euh, notamment de redonner un petit peu de soutien aux investisseurs sur les marchés actions mais également sur les marchés marché obligataire avec des taux en Europe qui sont soutenus par cette nouvelle et le 10 ans allemand notamment qui revient symboliquement en territoire positif depuis l'annonce de ce, ce plan européen qui a été dévoilé notamment par l'agence Bloomberg ce matin. Voilà pour l'état des lieux de la situation de, de marché aujourd'hui, au 13 e jour de la guerre en Ukraine et puis dans les signaux de marché intéressants à, à suivre, hein, il est assez pertinent de noter que certaines valeurs vertes intéressent aujourd'hui Aujourd'hui, des investisseurs et pas des moindres puisque là aussi, selon l'agence Bloomberg, le fonds d'investissement américain KKR s'intéresse de près à la société française Albioma, spécialiste de la biomasse et de la production d'énergie renouvelable. Albioma qui capitalise un peu plus d'un milliard d'euros sur le marché boursier parisien et KKR qui aurait donc entamé une phase d'approche en vue d'une possible acquisition d'Albioma. Et c'est une journée sur les marchés qui euh, commence avec l'idée d'un rebond. Les infos clés à mi-séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen.
1: Paris reverdit un rebond technique après être brièvement passé en situation de marché baissier hier avec une chute de 20% par rapport à son record du 5 janvier. Un mouvement alimenté par la reprise nettement plus forte que prévu de 2,7% de la production industrielle en Allemagne pour le mois de janvier. Les valeurs bancaires sont particulièrement convoitées, le stock 600 associé connaît la meilleure performance sectorielle en Europe. À Paris, BNP Paribas reprenait 6% au cours de la matinée, même chose pour Société Générale, portée entre autres par la remontée des rendements obligataires. Les grandes industrielles se reprennent également, c'est le cas d'Alstom, Safran, Michelin et Stellantis, Total Energy est aussi en net hausse. Thales est toujours en pôle position, le signe que la prudence reste le maître mot. La flambée des matières premières nourrit les inquiétudes quant à l'inflation. La perspective d'un embargo sur les importations de pétrole russe n'arrange rien. Pour rappel, si les Européens font montre d'une certaine réserve, l'administration Biden a pour sa part montré plus de détermination. La Russie a mis en garde contre une telle initiative qui aurait, selon elle, pour effet d'accentuer la flambée des prix du pétrole et d'entraîner la fermeture du principal gazoduc Nord Stream 1 vers l'Allemagne pour l'heure le baril de Bren se traite autour de 126 dollars après un plus haut de 14 ans à 139,13 atteint hier les prix d'autres matières premières comme le nickel ont atteint des sommets l'or se rapproche d'un pic de 18 ans et à Chicago hier soir le blé a atteint un record on termine avec quelques valeurs à suivre à Paris, Danone avance dans le vert le nouveau directeur général de Danone Antoine de Sainte-Afrique a présenté son plan stratégique 2022-2024 visant à relancer le groupe. Pour 2022 le groupe mise sur une hausse du chiffre d'affaires en comparable entre 3 et 5% et une marge opérationnelle courante supérieure à 12%. Il prévoit une hausse du coût des entrants entre 10 et 15%. Le groupe anticipe un retour à la croissance rentable en 2023-2024. Et puis Orange est aussi en hausse. L'opérateur français et Massmobile sont entrés en négociation exclusive en vue d'un rapprochement de leurs activités en Espagne. Il s'agirait de créer une coentreprise contrôlée à parité dont la valeur d'entreprise atteindrait 19,6 milliards d'euros
0: Tendance mon ami chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Et c'est Juliette Cohen qui est avec nous pour entamer cette émission par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management. Juliette, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous à distance. Le risque qui monte, macroéconomique j'entends, pour l'Europe notamment, c'est celui de la stagflation. C'est le risque dominant aujourd'hui. Peut-être même un scénario central pour les prochains mois et les prochains trimestres. Est-ce que vous partagez cette idée chez CPR Asset Management qui semble être l'idée du marché aujourd'hui Juliette.
2: Euh, alors nous, on a renforcé hein, les, les probabilités qu'on associe au scénario de, de stagflation, euh, mais c'est pas encore notre scénario dominant pour les, les mois qui viennent. Euh, évidemment, euh, c'est l'inflation est, c est, est en, en forte accélération en, en Europe et euh, on va avoir une accélération qui va se prolonger avec euh, la hausse des prix de, de l'énergie. Hein, vous l'évoquiez, le pétrole, le gaz. Et euh, s'il se Maintenez sur les, les niveaux actuels, hein, ça pourrait amener une hausse de l'inflation de l'ordre de 1 à 1,5% pour 2022 par rapport au niveau qu'on anticipait jusqu'à présent. Et puis, la baisse de l'euro à laquelle aussi on assiste depuis quelques jours entraîne aussi une hausse de l'inflation importée, donc on voit que euh, les risques sont clairement orientés euh, très nettement à la hausse sur l'inflation. Et puis côté euh, croissance, hein, le risque c'est un ralentissement euh, lié euh, évidemment euh, au conflit euh, ukrainien, et plus il euh, perdurerait, plus euh, l'impact serait important pour la croissance euh, européenne.
0: Mmh. Ce qui est intéressant de, de noter hein, parmi les nouvelles du jour, c'est de voir euh, ce projet euh, nouveau de dépenses européenne commune, financé par de la dette euh, commune, en Europe, à l'instar de ce qu'on a pu voir à travers la crise pandémique pour des investissements et des dépenses européennes, alors dans deux secteurs qui sont, j'allais dire, en première ligne face à la crise ukrainienne, la crise de sécurité donc des investissements dans la défense et la crise énergétique, donc des investissements dans, dans l'énergie et surtout l'idée de financer des mesures d'accompagnement peut-être pour les états européens face à la flambée des, des prix de, de l'énergie cette nouvelle elle est intéressante dans, dans la séquence du moment, justement elle montre bien que l'arme budgétaire et fiscale va être peut-être même plus importante que l'arme monétaire encore face à cette crise pour l'Europe
2: oui, euh, oui, tout à fait. Hein. Euh, alors, on a déjà eu une réponse budgétaire très importante au moment de, de la crise Covid, et là, cette cette nouvelle euh, crise euh, met en avant un certain nombre de dépendances hein, de l'économie européenne, et au premier lieu desquelles euh, la dépendance énergétique. On voit que l'Europe a eu du mal euh, à se à se mettre d'accord sur euh, sur un embargo sur le, le pétrole russe, hein, parce mmh. que on est euh, très dépendant des des importations en provenance de, de Russie. Donc euh, l'idée là euh, est de de re repartir sur un modèle euh, de ce que l'on a fait pendant la crise Covid sur le programme Sure, qui était le programme d'accompagnement pour le chômage partiel. Et donc là, euh, on évoque donc des euh, des aides pour euh, les États qui euh, voudrait investir dans, dans plusieurs domaines, l'énergie, donc vous l'évoquez, euh, la défense, euh, l'alimentaire également et, et pourrait être aussi euh, ciblé, et euh, ça serait des lignes de prêt qui seraient accordées à des taux préférentiels aux États. Et puis euh, il y a aussi un volet euh, supplémentaire qui est de, de pour soutenir les pays qui sont les plus touchés par le, le mmh. conflit ukrainien notamment tous les pays de l'Est qui euh, font un travail énorme pour accueillir les, les réfugiés et donc là aussi des aides supplémentaires pourraient euh, être euh, évoquées et puis euh, on attend aussi des hein, euh, nouvelles sur le cadre budgétaire européen puisque la semaine dernière la, la commission européenne a évoqué euh, une, une vision très souple hein, des règles euh, budgétaires européennes et et ça va être aussi un des sujets qui sera à l'ordre du jour du Conseil européen de cette semaine.
0: C'est intéressant parce que, encore une fois, l'expérience pandémique a pu avoir son utilité de ce point de vue-là. Euh, Juliette, il n'y a presque plus de débat sur l'idée qu'il va falloir une initiative commune européenne, qu'il va falloir avancer encore sur l'idée d'un budget européen, d'une mutualisation des, des dépenses. Euh, autant euh, au moment au déclenchement de la crise Covid, il y avait encore des interrogations de la part de certains États européens, ceux qu'on appelait les frugaux, etc. Autant là, on a l'impression que le, le projet devient beaucoup plus vite consensuel d'une certaine manière.
2: Oui, oui, tout à fait. On a vu que la, déjà sur les sanctions, la réponse a été très rapide. Ouais. Et là aussi, hein, le, on est très, très vite. Euh, il y a aussi probablement le fait que euh, certains pays comme l'Allemagne, l'Autriche, sont particulièrement euh, touchés par euh, par le sujet énergétique et donc euh, veulent avancer euh, sur ce, ce point-là. Et puis, on a mis aussi en place un certain nombre de, de circuits avec la crise Covid. On voit que les, les États ont l'habitude de proposer des projets à la Commission, qu'elle a les moyens de les analyser et de donner son, son avis assez rapidement. Donc, il existe aussi toute l'infrastructure de suivi de projet qui a été mise en place au cours des mois précédents.
0: Est-ce que derrière cette initiative, et on verra comment est-ce qu'elle est détaillée dans les jours prochains, puisque la Commission doit présenter un projet normalement à l'occasion du sommet des chefs d'État et de gouvernement informel qui se tient à partir de jeudi à Versailles. Juliette, cette initiative, elle vient également nous dire que la politique monétaire ne pourra être qu'un soutien secondaire dans cette crise euh, oui,
2: c'est vrai que la, la BCE est dans une situation vraiment euh, très très compliquée. Euh, il y avait euh, vraiment la volonté, hein, quand on voit les, les minutes du, du Conseil de politique monétaire de février, euh, de changer le narratif hein, et, euh, et l'idée qu'il allait euh, falloir probablement euh, initier la hausse des taux plus plus rapidement que prévu. Et puis là, euh, la, le choc ukrainien vient, vient euh, complètement euh, perturber la séquence. Euh, en, bah, en mettant une pression à la hausse sur, sur l'inflation. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que les anticipations d'inflation ont également euh, beaucoup progressé hein, au ah. cours de la, de la semaine passée euh, en, en Europe. Euh, et puis, d'un côté, euh, on a une croissance qui va être euh, si, significativement euh, revue euh, à, à la baisse. Donc, euh, ça complique euh, vraiment la, la donne. Alors pour nous, euh, il nous semble quand même que euh, la BCE devrait euh, euh, annoncer euh, qu'elle s'attend à mettre fin à ses achats euh, d'actifs au cours du troisième trimestre de, de l'année, euh, qu'elle devrait garder une certaine flexibilité hein, compte tenu de, des incertitudes sur, sur la situation euh, actuelle et euh, qu'elle se laissera la possibilité hein, de, de mener une hausse des taux en, en fin d'année euh, si, si les conditions euh, le permettre et s'il est donné euh, aussi le, le justifie.
0: Donc il n'est pas envisageable à ce stade que la BCE euh, euh, tire un trait ou une croix sur l'idée de la normalisation de sa politique monétaire. Ça doit rester le sens du voyage pour la BCE aujourd'hui, quand bien même ce voyage serait décalé dans le temps
2: oui, oui, il nous semble, il nous semble que compte tenu des, des niveaux euh, d'inflation, de, de ces anticipations d'inflation aussi qui sont revues euh, à la hausse. Bon, quand on regarde aussi l'emploi en, en zone euro, il était au euh, les chiffres de, de janvier étaient très forts, hein, le, le taux de chômage était au plus bas historique depuis la création de la zone. Donc euh, tout ça peut même plaider pour euh, une, une normalisation de, de la politique euh, monétaire.
0: Un mot du, du marché pour finir avec vous, euh, Juliette. Est-ce qu'on a l'idée d'une forme de capitulation qui aura pu être matérialisée dans les dernières heures, euh, les derniers jours Je pense notamment à la séance d'hier.
2: Alors sur les sur les marchés, il nous semble qu'il est encore un, un peu tôt pour, pour parler de capitulation. On reste évidemment très très dépendant de la situation géopolitique et la visibilité est vraiment très très faible. Euh, et, et nous on est encore relativement enfin relativement prudent notamment notamment sur sur le marché européen qui est qui est le plus touché par, par ce qui se passe
0: en Ukraine. Merci beaucoup Juliette. Merci pour vos éléments d'analyse, vos remarques du jour chez CPR Asset Management. Juliette Cohen qui était avec nous par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management. Poursuivons cette discussion de marché avec Kevin Lenouaille, qui est à mes côtés en plateau, le directeur des investissements d'Avantgarde Investment. Bonjour et bienvenue, Kevin. Bonjour, Grégoire. Ce qui est intéressant, toujours avec les euh, gérants privés, Avantgarde mm -hmm. Investment euh, est une société de gestion pour euh, des clients euh, privés. C'est que j'imagine que vos clients privés, vous les avez eu euh, pas mal au téléphone ces, euh, ces derniers jours. Et je suis toujours intéressé de savoir euh, quelles sont leurs inquiétudes mm -hmm. ou quelles sont leurs interrogations. Qu'est-ce qu'ils vous disent Qu'est-ce qui remonte du terrain Et comment vous répondez, dans une
3: séquence telle qu'on la connaît, oui. euh, à vos clients aujourd'hui alors qu'on les a eu pas mal, en effet, c'est un euphémisme. Vous avez entièrement raison. Euh, je vais répondre en deux temps. Globalement, c'est vrai qu'on les a beaucoup aujourd'hui euh, au téléphone, en rendez-vous. Ça, c'est une nécessité. Euh, L'un des premiers points euh, auxquels on s'échine maintenant depuis, euh, j'allais dire 14 jours, mais c'est 13 jours, euh, c'est globalement d'avoir un contact qui soit permanent pour certains, avec certains clients, notamment les plus dynamiques, mais d'avoir eu un contact avec tout le monde, avec tous les portefeuilles du point de vue de cette gestion-là. Évidemment, c'est le point le plus, euh, le plus important dans, dans, dans le moment actuel c'est de pas rompre le lien de l'information puisqu'il est évident, on en parlera sûrement tout à l'heure mais il y a beaucoup de bruit mmh. aujourd'hui dans le marché il y a beaucoup de bruit sur les informations qui peuvent nous parvenir, notre rôle aujourd'hui il est, il est fondamental, c'est justement de délier quelque peu les hypothèses d'apporter des fondamentaux derrière et de faire preuve, on l'essaye, de sang froid parce qu'on va y venir évidemment, les sentiments ils sont assez mitigés Ouais.
0: Qu'est-ce qu'ils vous demandent Quelles sont leurs interrogations Et euh, effectivement, comment euh, vous leur apportez euh, les réponses les plus rationnelles possibles mmh. dans le contexte qu'on connaît
3: je dirais, alors, ça va être compliqué, de, évidemment, de synthétiser tout ce qui qu nous est dit, parce que tout, tout dépend des portefeuilles, des profils, etc. Mais globalement, on peut avoir deux grands sentiments qui émergent, de mon point de vue, dans, chez nos clients. Le premier, ça va être un sentiment tout à fait naturel, celui de la crainte, évidemment. La crainte pour leurs actifs, mais pas que. La crainte, évidemment, du lendemain. Euh, il est clair qu'une séance comme celle de vendredi, ou une actualité comme celle de vendredi, elle nécessitait une présence d'autant plus renforcée. Et justement, revenir à des éléments qui sont des éléments, euh, on va le dire, plutôt rationnels, pour éviter justement cet aspect sentimental qui, on le sait, peut être très vite destructeur et peut nous faire faire des, des bêtises, je vais le ouais. dire très rapidement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième sentiment qu'on voit, antagoniste, mais globalement on le voit euh, en même temps, euh, chez, chez nos clients parfois, c'est évidemment celui de... Euh, la tentation d'aller sur le marché aujourd'hui, très clairement. Alors, pour des raisons structurelles qui ne sont pas forcément uniquement des raisons de gestion, on avait des, des zones de cash qui étaient assez importantes. Il est clair que dans des marchés comme ça, euh, la question qui se pose, c'est à quel moment est-ce que je commence à actionner les leviers d'achat ouais. Je vais répondre, même avant d'aller dans la stratégie de portefeuille, globalement, oui, sur ces niveaux-là, on a commencé à remettre des expositions en portefeuille. Et, Et la réponse qu'on y apporte, puisque c'est sûrement ce que, ce que vous me demandez mmh. le plus, c'est évidemment une réponse aux fondamentaux, globalement. Euh, on est dans un marché où globalement on voyage un peu en terre inconnue sur certaines données. On a des hypothèses qui ne peuvent pas se stabiliser notamment en termes économiques. Euh, on a l'habitude de dire en temps de paix faire de la prévision économique c'est difficile, en temps de guerre c'est périlleux. Si on se dit qu'en plus on sort d'une crise, on... si on juge qu'on en était sorti avec un choc de demande très important et là on a un choc d'offres, la prévision économique elle est... Très, très difficile. Donc globalement, ce à quoi on s'accroche, ce sont les fondamentaux de nos, de nos portefeuilles, des sociétés que l'on détient et évidemment un, cet aspect un peu sentimental peut-être un peu survendu. Ouais. Oui, vous dites que c'est compliqué de s'appuyer sur
0: un scénario macro euh, aujourd'hui, Non, mais c'est important hein, pour sûr, les investisseurs qui, euh, qui nous regardent. Il y, y a un tel euh, écart dans le champ des possibles devant nous que c'est très très compliqué de faire
3: un pari global macro euh, d'une certaine manière. C'est en tout cas l'un des points ce à quoi on est confronté aujourd'hui, euh, globalement, c'est euh, des hypothèses que l'on avait, disons, avant, avant ce conflit-là. Elles pouvaient être positives, elles pouvaient être négatives. Aujourd'hui, euh, elles ne sont pas seulement revues à la baisse, ça serait, un, entre guillemets, un peu trop simple, ouais. si je peux me permettre. Ce ah ouais. euh, non, elles sont mises en interrogation, oui. tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parvient pas, en tout cas du côté macro, je le précise bien, à fixer un prix définitif et un prix stable, que ce soit économique, monétaire, social, et etc. Euh, à ce conflit là donc aujourd'hui on perd en fait des repères qui sont des repères essentiels global macro et en fait on a une équation qui reçoit un nombre d'inconnus peut-être trop important et donc le temps de latence, le temps de calcul il se rallonge tout simplement et on arrive à trouver euh, peut-être
0: un peu plus de substance quand on va au niveau micro, euh, c'est ce qu'il faut comprendre euh, Kevin, parce que là aussi le choc est, le choc est terrible mm -hmm. et je parle même pas des sociétés qui sont euh, ouais. exposées directement ou indirectement à des activités en Russie euh, ouais. en Ukraine et dans toute la zone euh, périphérique, puisqu'on voit bien qu'il y a quand même un, un, une contagion économique euh, très forte. Euh, quels sont les repères qu'on arrive à trouver au niveau des entreprises et comment
3: euh, en tant qu'investisseur mm -hmm. justement on gère la situation les repères qu'on arrive à trouver, comme je l'ai dit, ce sont des repères vraiment fondamentaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors je reviens à la première question qui était un peu le sentiment de, de nos investisseurs, c'est un sentiment parfois de crainte, donc que, que, que l'on comprend tout à mmh. fait, mais que l'on essaye de rationaliser en mmh. réalité. Et typiquement aujourd'hui, ce que l'on rappelle, c'est que ce que l'on a en portefeuille, c'est pas du sentiment, ce sont des actifs, c'est du tangible, c'est des productions, c'est des salariés, etc. Donc il y a en fait entre guillemets du palpable, si je peux me permettre, mmh. et donc on a des fondamentaux qui existent. Donc ces fondamentaux-là, il faut les rationaliser. Mmh. Évidemment, les hypothèses euh, macro, elles viennent chambouler la micro, ça c'est évident. Mais globalement on a aujourd'hui certains prix qui nous semblent être des prix euh, on l'évoquait, des prix de la peur ouais. qui demain, à minima, pourraient se transformer en prix, entre guillemets, du soulagement on verra ensuite les impacts à moyen terme mais à court terme il y a déjà des choses à faire il y a certains marchés qui sont là aussi plus impactés que d'autres on a des rotations, on parlait de rotation en début d'année ensemble, rotation inversée mmh. sur les cycliques euh, on a des niveaux de vente qui sont des niveaux de vente alors je ne dis, dis pas du tout qu'ils sont ahurissants pas forcément, mais en tout cas quand on revient encore une fois aux fondamentaux on a une destruction de valeur que l'on peut anticiper avec, encore une fois, des bornes d'erreur euh, plus ou moins importantes, mmh. c'est clair, mais des ventes aujourd'hui des valorisations, on va le parler comme ça, même pas des ouais. niveaux de prix, des niveaux de valorisation ouais. qui sont aujourd'hui assez décorrélés. Mmh. Et plus vous descendez en termes de capitalisation, on n'a peut-être pas le temps de rentrer dans ce débat, si, mais, si, mais bien plus, bien plus sûr. en termes de capitalisation on descend, plus, plus les excès sont importants. On Évidemment. On a aujourd'hui des sociétés qui communiquent, qui nous donnent en fait leur niveau d'exposition au marché ukrainien, au marché russe, même au pays de l'Est dans leur globalité, qui ont peut-être des niveaux de stock qui sont des niveaux de stock bons, qui ont des composantes qui ne dépendent pas, j'allais dire, trop majoritairement de la situation actuelle et qui pourtant sont dégradés en portefeuille depuis leur point de, de janvier, 30-40%. Là, aujourd'hui, c'est les titres que nous avions déjà en portefeuille. Je ne vous cache pas que l'on a profité de ces dernières séances pour en rebâtir en portefeuille, très mmh. clairement. Pourquoi Parce que dans une approche très simple, c'est que encore une fois, notre approche, elle est certes pour certaines poches tactiques, mais pour d'autres, elle est aussi sur un investissement, encore une fois, moyen terme, tangible, et euh, les investisseurs sont copropriétaires des entreprises. Sur quel type d'entreprise, ou sur quel
0: type de, de segment de marché, est-ce que vous considérez que les, les excès sont les plus aberrants au regard des, des fondamentaux Est-ce que ce sont sur les entreprises Alors euh... Cycliques, mmh. celles qui sont par nature les moins bien valorisées dans le dans le marché, qui avaient été euh, qui avaient profité d'un mouvement de rotation, de retour en mmh. grâce, euh, très fort encore jusqu'au mois de janvier euh, 2022. Euh, Est-ce que ce sont ces entreprises-là qui vous intéressent, là, sur le court terme Est-ce qu'on reste quand même dans l'idée que... Euh, qualité, euh, euh, valeur défensive, euh, valeur de croissance, voire d'hypercroissance. Mmh. Est-ce que ça reste des investissements stratégiques même si les valorisations restent peut-être encore plus élevées Comment
3: on fait ce, son choix là aujourd'hui euh, on le fait à peu près sur tous les marchés. Vous avez entièrement raison de le préciser. Je vais faire une réponse très politique pour commencer, mais qui est vraie mmh. parce qu'on a déjà eu l'échange ensemble. Euh, on a de la cyclique, évidemment, mais on a de la cyclique, ce qu'on appelle de la cyclique de qualité. Donc on va juger, en effet, que certaines valorisations sont déjà, en fait, dégradées, étaient déjà dégradées par le passé. Mais en réalité, là, encore une fois, quand on regarde les valorisations, quand on regarde les prévisions de bénéfices, elles ne sont pas revues de l'ordre de 50%. Mmh. Même si on est revu de 10% et qu'on l'actualise, on n'en revient pas à des dévalorisations de l'ordre de 50%. Donc ces valeurs-là, oui, on les a reprises. Mmh. La question qui se posera, et qui est sûrement la d'autant plus intéressante. C'est que, encore une fois, aujourd'hui, on, 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 on sait qu'on a acheté un peu de prix de la peur. Pour, encore une fois, espérer avoir une issue du conflit qui nous permette d'avoir des prix qui se matérialisent, plutôt des prix de soulagement. La question qui se posera, elle est tout à fait vraie par contre, c'est est-ce qu'on restera autant tranché cyclique dans nos portefeuilles à moyen terme Là, c'est évidemment pas évident, parce qu'il est clair qu'une fois le stock picking fait, on a besoin de diversifier nos portefeuilles et tout le pan de la côte automobile, par exemple, n'est pas, j'allais dire, très, très, très attirant. Aujourd'hui, on va le dire comme ça. Ouais, Donc ça, c'est vraiment l'idée de base. Et évidemment, de la qualité autour. Parce que la qualité, encore une fois, euh, certains marchés ne sont pas autant exposés que le marché, le price à l'heure actuelle. Ce qui est compréhensible, évidemment, encore une fois. Il y a un effet sell-off. Pour des investisseurs qui ont les reins solides, je le précise évidemment, hein, qui ont des, 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 des années devant eux, encore une fois, qui peuvent subir de la volatilité, enfin supporter de la volatilité, les marchés aujourd'hui deviennent, à mon sens en tout cas, assez attrayants sur certaines valeurs.
0: Je ne sais pas s'il y a un parallèle à faire entre la crise pandémique et la crise russe aujourd'hui. Deux crises d'ailleurs qui s'enchaînent <rire> sans, sans, sans répit entre, en, entre les deux. et Ce qui est quand même une difficulté supplémentaire pour les investisseurs. Mais c'est vrai que la période pandémique a été quand même une expérience très utile. On en parlait avec Juliette Cohen de CPRM juste, juste auparavant. Avec l'idée quand même que euh, le déclencheur du rebond du marché a été la force de la réponse budgétaire oui. et monétaire en mars 2020 et, euh, et ensuite. Est-ce que cette idée-là elle est valable aussi dans la gestion d'une crise géopolitique euh, voire sécuritaire comme, et énergétique mm -hmm. comme celle qu'on connaît euh, aujourd'hui Est-ce que ça reste, alors sans aller sur des hypothèses macro trop, trop précises, non, oui. mais est-ce que ça reste une hypothèse valable de soutien important pour le marché ou est-ce qu'il faut être plus prudent Est-ce qu'on peut enchaîner deux crises comme ça du point de vue des finances publiques et de la politique monétaire
3: Là aussi, euh, je vais, vais peut-être de vous répondre en deux temps. Euh, la, le premier point c'est évidemment qu'il nous faut de l'humilité dans ces moments-là. Il est clair qu'aujourd'hui, même en parlant de revenir avec des expositions action, euh, le point bas on ne le connaît pas. Bien malin qui connaît le point bas, bien malin, bien malin pardon, qui verra la capitulation en premier. On le saura plus tard. Exactement. On le saura. Après. Donc le sujet c'est est-ce qu'on est allé sur ces niveaux-là à moyen terme, encore une fois. Ça, c'était vraiment le point disons, humilité. Euh, le second point, encore une fois, en termes de comparaison, oui, on considère qu'il y a des comportements de marché qui sont, qui peuvent être comparables. On peut le voir sur, euh, évidemment, crise Covid. C'est assez symptomatique parce qu'elle est proche de nous. Potentiellement, elle s'imbrique. C'est ce qui est sûrement le plus difficile aujourd'hui. Mais potentiellement, oui, le comportement de marché est le même. Je parlais tout à l'heure d'hypothèses qui nous manquent. Moi, j'ai la sensation, nous avons la sensation qu'on se situe dans euh, la période qu'on avait vécue, justement, au mois de mars, où le marché commençait à capituler et où encore une fois, les données qui nous parvenaient, non pas, elles étaient revues à la baisse. On avait quasiment des points d'interrogation à la place des données. Ouais. Et donc, aujourd'hui, on est quasiment dans ce niveau-là. C'est po potentiellement ce qui nous fait dire qu'il y a quelque chose à faire. Ouais. Ça ne signifie pas qu'on connaît, encore une fois, euh, le moyen terme, quelle configuration il aura, géopolitique, stratégique. On ne le connaît pas. Par contre, dans un environnement plutôt de reprise, de sortie de crise, chaque conflit a sa fin, malheureusement, et c'est très tragique, hein, je, 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 je nie pas cela, mais chaque conflit ayant sa fin, on aura, à un certain moment, un effet... De, de soupape ouais, de soulagement de soulagement qui va apparaître ouais. et donc c'est ce pattern là de marché évidemment que l'on cherche pour en tout cas les investisseurs qui le souhaitent pour être tactique ouais. comme vous disiez hein, pour la partie plus euh, stratégique on aura le temps
0: de se poser les questions euh... Une fois qu'on y verra un peu plus clair, pour le coup.
3: En tout cas, notamment sur l'aspect global macro, comme vous le disiez. Ouais. C'est-à-dire qu'évidemment, euh, on n'en parlera pas, enfin, c'est pas le sujet du jour, mais stagflation, récession, ça, évidemment, faudra l'imbriquer. Donc, encore une fois, à se concentrer sur des valeurs que l'on considère, ok, ça, ce bon. sont les prix qui nous conviennent. À 3, 4 ans, cette, ce, cet actif-là, il n'est pas exposé, il n'y a pas de composantes, mmh. ou en tout cas très peu. Cet actif-là, aujourd'hui, sur ce prix-là, il nous intéresse.
0: Bon. On se concentre et on regarde les fondamentaux des entreprises dans cette séquence de, de stress et de peur sur, euh, sur les marchés. Bien sûr, au 13 e jour, on le rappelle, de la guerre en Ukraine. Merci beaucoup Kevin. Merci, Merci d'être venu euh, nous parler, euh, nous apporter vos éléments d'analyse, de, de contexte et puis euh, très, euh, de manière très pragmatique comment est-ce qu'on gère cette situation aujourd'hui pour le compte de clients privés. Kevin Lenoy directeur des investissements chez Avantgarde Investment qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bsmart. On se retrouve en fin d'après-midi à 17h en direct pour une nouvelle heure d'émission.